0: Vandaag verdiepen we ons verder in de bergreden die de Heer Jezus aan het begin van zijn optreden heeft gehouden. Deze aflevering begint met een korte terugblik en daarna gaan we verder met Matthäus 7. Het vorige hoofdstuk, Matthäus 6, was een praktisch hoofdstuk. Hoe brengen de onderdanen van de koning het geloof in praktijk? Belangrijk is de motivatie. Het doen van gerechtigheid moet op God gericht zijn. Goede werken doen om op te vallen bij andere mensen of om eigen eer te verkrijgen, dat is niet de bedoeling. De heer Jezus noemt een aantal goede werken in hoofdstuk 6, zoals geld geven, bidden en vasten. Als een bedrijf een sportclub sponsort, dan blijft dat niet stil. De hele club draagt immers op het veld shirts met de naam van de sponsor erop. Het is overduidelijk waar het geld vandaan komt. De Heer Jezus zegt hier tegen zijn volgelingen... Doe het stil wat je doet, het goede. De mensen om u heen hoeven niet te weten wat u allemaal voor goed met uw geld doet. Maar u kunt er zeker van zijn dat de hemelse Vader het ziet en het ook niet vergeet. Datzelfde dat geldt ook voor bidden. Wanneer we bidden om door mensen gehoord en gezien te worden... dan noemt de Heerde dat schijnheilig. Natuurlijk, het is goed om in het openbaar te bidden zolang het maar niet om onze eigen eer gaat. Ook hier staat weer dat de Vader u in het verborgene ziet. En dan geeft de Heer Jezus nog een heel praktisch advies. Zoek een rustig plekje op als u gaat bidden. Een binnenkamer waar u ongestoord met de Vader kunt praten. Een tijd en een plaats om naar zijn woord te luisteren en te bidden. In onze jachtige tijd valt dat niet altijd mee, maar het is daarom juist een heel bruikbaar advies. De heer Jezus noemt God in dit gedeelte steeds uw vader. Dat laat zien dat bidden iets persoonlijks is, iets vertrouwd tussen een vader en zijn kind. En daarom mogen we ook in onze eigen taal, in onze eigen woorden praten. De fariseeën hadden lange gebeden en die gebeden werden meer opgezegd dan met het hart gebeden. Eindeloze herhalingen of verheven taal, die geven het gebed geen kracht. Onze vader weet immers al precies wat zijn kind nodig heeft... Maar hij wil toch graag dat zijn kind bij hem komt.
1: Het onderwijs van de Heer Jezus gaat in Matthäus 7 verder. De heiland verwerpt het veroordelen en bekritiseren, in de zin van kwaadspreken, van een volksgenoot, een naaste. Matthäus 7, vers 1 en 2. Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt. De Heerde God kent alleen de motieven achter de woorden en daden van mensen. En daarom komt alleen aan hem het oordeel toe. Daarentegen verwacht de Heer Jezus van zijn volgelingen dat zij vergevingsgezind en barmhartig zijn, opdat zij ook vergeving en barmhartigheid zullen ontvangen. Matthäus 7 vers 3 Waarom maakt u zich druk over een splinter in het oog van uw broeder, terwijl u niet eens merkt dat in uw eigen oog een balk zit. Met dit voorbeeld geeft de Heer een reden aan waarom het oordelen voor een mens onmogelijk is. Onze onvolmaaktheid, met name het gebrek aan inzicht in eigen fouten, leidt tot een onbarmhartige beoordeling van het gedrag van anderen. Matthäus 7, vers 4 en 5 Hoe kunt u dan zeggen, kom... Ik zal die splinter even uit uw oog halen. Met die balk in uw eigen oog ziet u immers niets. Hoe kunt u dan uw broeder helpen? Huiglaar, zorg eerst dat die balk uit uw eigen oog weg is. Dan ziet u tenminste wat u doet, als u die splinter uit het oog van uw broeder haalt. Een huiglaar is iemand die een masker draagt, een toneelspeler die zijn ware aard verbergt of blind is voor eigen fouten. De Heer Jezus verwoordt een sterke vermaning, maar ook een belofte. Dan ziet u tenminste. Als de splinter uit het eigen oog weg is, kunnen discipelen een ander helpen met diens fouten en gebreken. Wees zorgvuldig bij het hard oordelen van een medemens. Aan de andere kant moeten we zeggen dat de heiland ook heeft gezegd dat we een mens kennen aan de vruchten die hij of zij voortbrengt. Iemand heeft het eens zo verwoord. Ik ben geen rechter, maar inspecteer de vruchten. Matthäus 7, vers 6 Geef de dingen van God niet aan de vijanden van God. Geef wat heilig is niet aan de honden, want ze komen terug om u te verscheuren. En gooi geen parels voor de zwijnen, want ze zullen die vertrappen. Het verbod anderen te oordelen mag niet leiden tot een kritiekloze houding. Het heilige en de parels zijn beelden van de heiligheid en de kostbaarheid van het evangelie, terwijl de hond en het zwijn mensen verbeelden die vijandig staan tegenover het evangelie. Er zijn bepaalde tijden en plaatsen waar het niet de moeite waard is om een woord te zeggen. Wij mogen niet oordelen over een ander en ook niet kritiekloos zijn, maar zwijgen bevredigt vaak ook niet wat moeten we dan doen Matthäus 7 vers 7 en 8 bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt zoek en u zult vinden wat u zoekt klop en de deur zal voor u worden open gedaan want ieder die bid ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt gaat de deur open hoe zullen wij mensen die de Heere God niet kennen tegemoet treden Elke dag komen we in aanraking met prinsen en bedelaars. Met nette mensen en schurken. Met gelovigen die echt of onecht zijn. Sommigen hebben onze vriendschap en hulp nodig. En anderen maken misbruik van de zorg en liefde waarmee ze worden omringd. Hoe ga je daarmee om? De woorden vragen, zoeken en kloppen geven aan dat het allemaal niet zomaar voor het grijpen ligt. Eén ding is zeker. De Heer God is bereid te antwoorden, want ieder die bidt ontvangt, wie zoekt vindt en voor wie klopt gaat de deur open. Is het in dit verband niet interessant om, in handelingen 5, te zien dat Petrus wist dat Ananias en Safira logen? Moeten veel mensen niet toegeven dat ze vaak niet doorhebben wanneer iemand liegt? Ik geloof dat het een gave van God is die Hij geeft aan wie Hij wil, tot de dienst in het Koninkrijk van God. Het is belangrijk om van het onderscheiden van waarheid en leugen een gebedszaak te maken. Dat kan ver gaan. Ik noem een paar voorbeelden. Wanneer u nieuwe vrienden ontmoet, vraagt de Heer God dan om duidelijk te maken hoe u met hen mag omgaan. Kortom, als u voor een belangrijke keuze staat, vraag dan vooraf naar de weg... Of de keuze van de Heer. Ik heb geleerd dat het meer dan een goed idee is om dit te doen. Matthäus 7, vers 9 tot en met 11. Als uw zoon u om een brood vraagt, geeft u hem dan een steen? En als u hem om een vis vraagt, geeft u hem dan een slang? Natuurlijk niet. Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw Hemelse Vader het goede geven aan wie hem erom vragen? De Heere God hoort altijd onze gebeden, maar verhoort deze op zijn manier, met een volmaakte vaderlijke liefde en wijsheid. Matthäus 7, vers 12 De gouden regel, behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd. De Heer wil dat wij onze naaste lief hebben, afgezien van het feit hoe deze ons behandelt. Dat is een leefregel van het koninkrijk van God en een zichtbaar teken van het kind van God zijn. De gouden regel is wel met het voorgaande verbonden, dat wil zeggen het veronderstelt het gebed. Het komt alles samen in één geheel. Een mens kan de gouden regel niet isoleren van wat er in het voorgaande wordt gezegd. Laten we goed begrijpen wat de Heer God hier zegt. Alleen als we bidden... Kloppen, zoeken, zijn we in staat in het licht van de gouden regel uit Matthäus 7 vers 12 te leven. Dat het niet gemakkelijk is om dat in praktijk te brengen, komt nu aan de orde. Matthäus 7 vers 13 en 14 Ga door de smalle poort, het koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door? Maar de poort naar het leven is nauw en de weg erheen smal. Weinig mensen vinden hem. De poort en de weg zijn synonieme voorstellingen. Het gaat om de poort met de weg, die toegang verschaft tot de stad. De wijde poort met de brede weg waarop velen wandelen, beeldt de weg uit die tot het verderf het oordeel leidt. De enge poort en de smalle weg waarop weinig wandelen, is de weg ten leven, dat wil zeggen het eeuwige leven? Matthäus 19 en 25. Eng en smal geeft aan dat het eeuwige leven moeilijk te verkrijgen is. De weg erheen vereist het offer van zelfverlogening en discipelschap. Matthäus 7, vers 15 en 16. Pas op voor valse profeten, zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Aan hun doen en laten kunt u zien wat ze zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornenstruiken geen druiven te zoeken, en aan distels geen vijgen. Zoals er twee wegen zijn, vers 13 en 14, zo zijn er ook twee soorten van wegwijzers, een ware profeet spreekt namens de Heere God. Maar een valse profeet spreekt in eigen kracht en eigen woorden. In het Oude Testament wordt Israël regelmatig gewaarschuwd voor valse profeten. In het Nieuwe Testament geldt hetzelfde voor de gemeente en de kerk van Christus. We lezen van valse profeten, Matthäus 24, van valse broeders en valse apostelen in 2 Korinthe 11 van valse leraars, getuigen en Christussen. Vaak komen ze in schaapskleren. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. 2 Petrus 2 vers 1 zegt, maar zoals er vroeger mensen waren die niet echt namens God spraken, zo zullen er ook onder u mensen komen die dingen leren die niet waar zijn. Op een heel slimme manier vertellen zij leugens over God. Zij willen zelfs niets meer weten van hun meester, die hen heeft vrijgekocht. Maar daardoor hollen zij hun ondergang tegemoet. Hoe zijn ze te herkennen? Let op hun leven en levenswandel. Wat vals is, zullen we herkennen aan de vruchten. In de versen 17 tot en met 20 geeft de heiland een voorbeeld. Matthäus 7, vers 21 tot en met 23. Niet alle mensen die heren tegen mij zeggen, komen in het hemelse koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen mij zeggen, Heren, wij hebben in uw naam geprofiteerd. Heren, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen. Maar ik zal hun antwoorden, ik heb u nooit gekend, ga weg. U bent slecht en heb alleen naar uw eigen zin gedaan. Het is blijkbaar mogelijk dat de mens de naam van de heer Jezus gebruikt, maar zijn of haar leven niet onder zijn heerschappij stelt. Daarmee misleidt de mens zichzelf. Ze zijn geen daders van de goddelijke wil. Het zijn valse profeten die zich, evenals de echte, beroepen op de naam van Jezus. Door opzienbarende prestaties steken ze boven de massa uit. Maar de heiland heeft al eerder aangegeven dat het gaat om het doen van de wil van de vader. Matthäus 5 vers 13 tot en met 7 vers 12. Ook hier geeft de heiland aan dat hij in de toekomst de rechter van de wereld zal zijn. Op de dag van het grote oordeel is namelijk de dag waarop de Heer zal komen in heerlijkheid en naar oordeel zal plaatsvinden. Dat geldt niet voor de ware gelovigen. Zij worden opgenomen om de Heer in de lucht tegemoet te gaan. Niemand van hen zal de Heer horen zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg. Alleen het feit dat de mens de naam van Christus en woorden uit de Bijbel gebruikt, is nog geen bewijs dat hij of zij een echte gelovig is. Het is niet de uiterlijke beleidenis, maar de innerlijke relatie met de gekruisigde Christus. Hij die gestorven is en opgestaan, hij die leeft tot in alle eeuwigheid. Hem kennen als uw persoonlijke heiland en verlosser, dat is het belangrijkste. Matthäus 7, vers 24 en 25. Wie naar mij luistert en doet wat ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, er kan een overstroming komen en het kan stormen. Maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering. Als een mens tot Christus is gekomen, is hij het fundament. Want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. 1 Korinthe 3 vers 11 Er is ook een andere mogelijkheid, een ander soort gebouw. Matthäus 7 vers 26 en 27 Maar wie hoort wat ik zeg en zich er niets van aantrekt, die is dom. Hij lijkt op een man die zijn huis op het zand bouwt. Als dat huis te lijden krijgt van regen, overstroming en storm, stort het met donderend lawaai in. Wat is een huis op het zand? Dat is een huis zonder fundering, gebouwd op menselijke goedheid en inspanning. Maar je hebt wat beters nodig. Matthäus 7, vers 28 en 29 Jezus zweeg Ieder die hem had gehoord, stond perplex, want hij sprak zo heel anders dan de Bijbelgeleerden. Hij wist waar hij het over had en hoefde niet aan te halen wat anderen hadden gezegd. De heer Jezus was anders dan de Bijbelgeleerden. Hij onderwees met gezag. Hij haalde niet aan wat anderen hadden gezegd of iets wat hij had gelezen. Jezus sprak niet over waarheden op gezag van de tradities maar trad op als dé autoriteit met een directe goddelijke volmacht. De bergrede is een prachtig gedeelte in de Bijbel. Ga er niet aan voorbij. Als een mens het op de juiste wijze leest, zal het brengen naar de Heer Jezus Christus. Het zal tonen hoe een mens voor God tekortkomt en niet kan voldoen aan zijn volmaakte wil. Het zal tonen dat u en ik zwakke en schuldige mensen zijn. De woorden van Jezus uit de bergrede doen een mens roepen om genade en brengen een verloren zondaar voor redding bij de persoon van Christus. Wanneer u, luisteraar, de heer Jezus Christus als redder aanneemt, zal hij u de heilige geest geven, die u in staat zal stellen volgens zijn hoog norm te leven. Nu we klaar zijn met de bergrede meen ik dat we nog even een stap terug moeten zetten om het geheel in een juist perspectief te zien. De bergrede heeft door de eeuwen heen vaak een bijzondere plaats ingenomen. Het heeft allerlei mensen geprikkeld en opgeroepen tot bezinning. Bezinning op de kloof tussen arm en rijk, bezinning op welvaart en een nieuwe levensstijl, bezinning op bewapening en duurzame vrede, enzovoort. Daardoor menen velen dat er in de bergreden staat hoe gelovigen vandaag moeten leven. Maar als we een stap terugzetten en naar het woord van God als geheel kijken, dan zien we dat de Heere God in verschillende tijden verschillende dingen geeft of instelt, waardoor hij de mensheid regeert en bestuurt. Het eerste dat de Heere God geeft is de wet, Torah. Daarvoor moest de Heere God tot de conclusie komen dat hij de hele mensheid moest vernietigen vanwege hun geweld, en omdat hij zag dat van al hun voornemens de opzet boos was. Genesis 6, vers 5. De mensen hadden God verlaten. Het oordeel moest volgen. Van de aarde kon de heren maar één man en zijn gezin redden. Uit hun nageslacht riep God één man, die de vader van een volk zou worden, dat getuige voor hem zou zijn. God gaf hen een land... Hij maakte hen tot een groot volk. Hij stelde hen tot een zegen voor de wereld. Via het volk Israël stak de Heer God zijn hand uit naar de wereld. Hij gaf hen door Mozes zijn wetten. Die werden gekenmerkt door de offers. Het Bijbelboek Exodus geeft de bijzonderheden. Een belangrijke plaats werd ingenomen door het brandofferaltaar. Dat altaar wijst naar het kruis van de Heer Jezus. Toen vergaf de Heer God alleen een zonde als er een offer was gebracht. Het houden van de wet kon de mens niet redden. De wet liet alleen zien dat de mens een overtreder, een zondaar was. Door de brandoffers verwees het hele Oude Testament naar de komst van de Heer Jezus Christus. Hij kwam en offerde zichzelf als de koning om de profetieën van het Oude Testament te vervullen. Maar zijn volk verwierp hem. Het evangelie naar Matthäus stelt de Heer Jezus voor als koning. Hij is als koning geboren, leeft als koning, stierf als koning. Hij stond als koning weer op uit de dood. Hij besteeg de troon aan de rechterhand van de Vader en hij komt als koning terug naar de aarde. In de bergrede heeft de Heer laten zien wat de traditie van de woorden van de wet had gemaakt en wat de Heer God er eigenlijk mee bedoelde. Samenvattingen van de bergreden vinden we ook in de andere evangelieën. Maar in Matthäus vinden we de meest uitgebreide versie. Al ben ik er zeker van dat het ook een verkorte vorm is. Het bewijs daarvoor is dat de heren maar twee geboden uit de wet nam om te laten zien dat wat God vraagt verder gaat dan de uitleg van de fariseeën en de joodse bijbelgeleerden. De bergreden brengt de wet naar Gods bedoeling. Iemand zal vragen, moet ik nu daarna leven? Zou u het kunnen? Wij mensen lopen stuk op de gebrokenheid van deze wereld en van onszelf. Wij kunnen in deze bedeling niet leven naar de bergleden. Daarom is de bergleden bedoeld voor het koninkrijk dat op aarde komt. Het is de wet van het koninkrijk in het rijk dat Christus in de toekomst zal oprichten. Ja, maar hoe moet de mens dan nu leven? Luisteraar. U en ik leven in de tijd, wat de bedeling van genade of de tijd van de Heilige Geest wordt genoemd. Het evangelie dat redt is, Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de boeken stond. 1 Korinther 15 vers 3 en 4 Een mens wordt niet gered door het houden van de tien geboden en de bergleden. Het zijn spiegels die een mens duidelijk maken, u hebt een redder nodig. Zonder hem bent u reddeloos verloren. Veel mensen proberen netjes te leven. Mogelijk dat veel mensen in uw omgeving bevestigen dat u hoort bij de categorie mensen die netjes leven en iedereen het zijne geven. Prachtig. Maar in het licht van de Bijbel, in het licht van de tien geboden en de bergreden, is het voor de Heere God niet netjes genoeg. Een mens kan vanuit zichzelf niet volgens de bergreden leven. Het hart van de mens moet veranderd worden. Er is niets verkeerd met de tien geboden en de bergreden, maar er is iets grondig verkeerd met ons mensen. Als wij mensen het hoge niveau van de normen en waarden niet halen, dan zijn we geneigd om het niveau te gaan verlagen, totdat we het wel halen. Maar dat doet God niet. Luister naar de woorden van de Heer Jezus in het evangelie naar Matthäus. Hij vertelt waar het probleem ligt. Hij zegt, maar wat een mens zegt, komt van binnenuit, uit zijn hart. Daardoor wordt de mens onrein, want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddelvoort. Daardoor wordt de mens onrein en niet door te eten zonder de handen te hebben gewassen. Matthäus 15, vers 18 tot en met 20. De Heer Jezus Christus alleen kan het hart van een mens veranderen. Door een wonder. Hij of zij moet opnieuw geboren worden. Als de Heer Jezus spreekt over wat er uit het hart komt, praatte hij niet over het hart van Jan, Piet en Klaas, maar over Uw, jou en mijn hart. De apostel Paulus zei over dit punt, het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt. Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, oneenigheid, sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Gelaten 5 vers 19 tot en met 21 God gaf de tien geboden om de oude natuur in toom te houden maar ze hielden de oude natuur niet in toom omdat het volk waar een god ze gaf hem verliet en niet in staat was eraan te voldoen. Een mens moet niet in eigen kracht leven, gelaten vijf, maar de heilige geest brengt ons tot betere dingen, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, tederheid, trouw en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Hoe kunnen wij mensen deze prachtige vrucht van liefde, vriendelijkheid, mildheid en al die andere dingen voortbrengen? Dat kunnen we niet in eigen kracht. Ga terug naar de bergreden. Matthäus 5 vers 5 Gelukkig zijn de zagmoedigen, want de aarde is voor hen. Zeker, de zagmoedigen gaan de aarde beërven, maar niet voordat de koning komt. Hij die de zachtmoedigste mens was die ooit op deze aarde rondliep. Hij zal in grote macht en glorie komen. En hij zal aan de ongerechtigheid op deze aarde een einde maken. En er zijn koninkrijk vestigen. Als hij dat doet, zal de bergreden de wet van het koninkrijk zijn. Maar nu moeten we leven door de kracht van de geest. De heilige geest is degene die vrucht in ons leven voortbrengt. Liefde, vreugde, vrede. Hoe staat het met de vrede in uw eigen hart? Heeft u vrede met God? Vandaag moeten wij met de Heilige Geest gevuld zijn. Alleen, vervuld van de Heilige Geest is een mens in staat voor de Heer God te leven. Dat zal in ons leven vrucht voortbrengen. Dat zal ons in staat stellen God te dienen. Dit is de hoogte waartoe een discipel van de Heer Jezus wordt geroepen. Het is mijn hoop dat u zo de bergreden in zijn ware perspectief mag zien. Nu zijn we klaar om met de heer Jezus van de berg af te komen. Met hem mee te gaan in Matthäus 8. Om te zien hoe de krachten van het koninkrijk openbaar worden. Daarover meer in de volgende uitzending.